0: A todo inimigo da fauna, da flora Aquele que promove a poluição Aos donos do dinheiro e a quem nos devora Aos ratos e do
1: E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso podcast de Comportamento Animal e Bicho Faz Isso. Eu sou o professor Eduardo Peça e hoje vou conversar aqui com Cristiano Schettini, que é presidente da Sociedade Brasileira de Otologia, senhor presidente, e professor da Federal de Ouro Preto. Uh, o, o Cristiano é biólogo e doutor pela UFMG, com mestrado na PUC de Minas e faz pesquisas com comportamento e conservação, que vai ser exatamente o tema da nossa conversa aqui hoje. Cristiano, muito bem-vindo, muito obrigado por ter cedido o seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Boa tarde.
2: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Fiquei bastante feliz de poder participar e conversar um pouquinho com vocês hoje. Espero que vocês gostem.
1: Pois é, que aqui então junto comigo tá, tá a Daniele. É, dá um oi para o pessoal. Dani...
3: Oi, gente, eu sou a Daniele, vocês já me conhecem de todos os episódios, já estão enjoados de mim, e aí eu já queria, eu sou uma pessoa super curiosa, e eu já queria saber o que, que você tem feito no laboratório de pesquisa, Cristiano, porque assim, se deixar eu vou perguntar todas as pesquisas que você fez durante a vida, sabe, mas vamos se manter as atuais, né? <risos>
2: Não, Pois é, muita coisa, viu, Dani? Eu acho que todo mundo que trabalha com comportamento animal acaba fazendo de um monte de coisas, com um monte de bichos diferentes, né? Então, neste momento, lá no meu laboratório, nós temos alunos trabalhando com efeitos de substâncias tóxicas sobre comportamento e fisiologia de peixes. Nós temos um aluno trabalhando com uso de ambiente por, pelo cateto, aquele porco selvagem, é, brasileiro. Nós temos um, um grupo trabalhando também com comportamento de cães em laboratório para melhorar o bem-estar desses bichos, além né, de treinamentos, que eu vou falar um pouquinho aqui para frente, com um pessoal de Belo Horizonte, um pessoal de Juiz de Fora, com o papagaio do peito roxo para a soltura desses bichos. Fora isso, a gente tem assim, trabalhos assim, de difer com diferentes grupos animais em diferentes locais, na natureza, em cativeiro, com mamífero, ave, com réptil, com peixe, enfim toda vez que chega um aluno empolgado com uma boa ideia pra gente trabalhar com, com comportamento a gente vai junto com ele e a gente vê onde que a gente chega
1: é, que legal saber que vocês estão mexendo com, com efeito de, de substância tóxica em comportamento de peixe, depois a gente vai trocar umas figurinhas a respeito então. ah, bacana <risos>
3: E eu já fiquei super curiosa, foi com a história do cachorro. Como assim cachorro em laboratório? Peraí, você vai ter que contar isso um pouquinho mais pra gente.
1: Ah, isso daí é o seguinte, Dani. Nós,
2: é, eu participei junto com os pesquisadores lá do Reino Unido, na, no doutorado de uma amiga minha, que foi realizado parte aqui no Brasil. Eu co coordenei junto com ela essa parte aqui no Brasil. E foi feito justamente com os cães de laboratório, que são mantidos no canil da UFOP. Lá na UFOP, né, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, nós temos um canil onde nós temos cães, que são cães de criação, vamos dizer assim. Eles estão lá para reproduzir e os filhotes são utilizados em diversas pesquisas dentro da UFOP com diferentes é, pesquisadores. E eles são mantidos lá no canil e a gente queria avaliar como que o sono desses bichos poderia ser uma medida, poderia influenciar no bem-estar desses animais? Será que a gente poderia usar o sono deles, a qualidade, a quantidade de sono? para medir o bem-estar dos animais, então a gente monitorou esses bichos assim, por, por um ano, nós colocamos assim, um monte de um sistema de câmeras, assim, em vários canis lá, né, dos cães, e aí a gente observava os comportamentos deles diurnos e noturnos, quantas vezes eles acordavam durante a noite, é, quanto tempo eles dormiam por noite, é, fatores externos que poderiam estar tá atrapalhando... É, o sono deles como ruído, quantidade de luz. Nós analisamos também é, os, os hormônios fecais de estresse desses animais para tentar correlacionar com qualidade de sono. Então foi esse tipo de estudo que a gente fez. Foi um estudo mais observacional, vamos dizer assim. A gente não mexeu nos canis dos bichos. A gente coletou a vida dos bichos como ela é para ver se a gente consegue usar o sono como uma medida de bem-estar.
1: né Cristiano, pois é, e a gente tem essa ideia de que o comportamento é uma ferramenta importante e tal, super útil para a gente entender o, o, a biologia dos bichos e inclusive é, influenciar na conservação, mas é, às vezes não fica tão claro é, de que forma que isso poderia acontecer, né? Como que os programas conservacionistas podiam se beneficiar das pesquisas em comportamento animal?
2: Essa pergunta é muito legal, Eduardo, pelo seguinte, por muito, muito tempo, os pesquisadores que trabalhavam com conservação animal, eles não ligavam muito para a parte comportamental, eles ligavam mais para a parte de ecologia dos animais. Né? E aí, o que, que aconteceu? Muitos programas conservacionistas assim, começavam a dar errado, ninguém entendia por quê. e aí eles começaram a olhar um pouco para o lado do comportamento do animal. E ao começarem a olhar isso, a gente, a gente né, vou dizer, todos os pesquisadores que trabalham com isso, começaram a perceber que o sucesso dos seus programas aumentava. E aumentava, assim, com medidas relativamente simples, que eram feitas antes da soltura dos bichos, levando-se em consideração o comportamento. Então, por exemplo. Pode parecer assim, engraçado, mas o que, que o bicho come, qual o horário que ele come, Com, onde, né? No, no chão, em cima da árvore, ele come. Coisas muito simples assim poderiam significar o sucesso ou não de um programa de conservação. Por exemplo, se você coloca para mico comida numa bandeja no chão enquanto ele está em cativeiro quando você solta ele na natureza, há grande chance dele ir comer no chão. E isso é ruim, porque os predadores estão principalmente no chão. E foi isso que aconteceu, na verdade, por exemplo, em projetos é, como o do mico-leão dourado. Então, assim, a gente pode unir o comportamento com a conservação em várias frentes, desde essas frentes bem simples, como coisas mais aplicadas. Hoje em dia está muito na moda a gente estudar a personalidade do animal e relacionar a personalidade com com os projetos de conservação, os treinamentos que a gente faz com os animais em cativeiro antes da soltura, para que na natureza eles se saiam melhor, por exemplo, na frente de predadores. Então, assim, outra coisa, comportamentos anormais e bem-estar, né? os animais estão lá mantidos no cativeiro antes da soltura, se a gente está com um bicho lá com uma péssimo bem-estar e a gente pega ele para soltar, provavelmente ele não vai sobreviver durante muito tempo, então a gente precisa dar condições ideais para o animal em cativeiro para o bem-estar dele ser alto, para ele sobreviver mais pós-soltura, então todas essas coisas em conjunto que lidam diretamente com o comportamento, tem uma aplicação hoje que a gente vê claramente assim, direta nos projetos de conservação, então assim cada vez mais, a gente não consegue dissociar mais conservação com comportamento.
1: Sensacional. <risos> Desculpa, Dani. É, não, A gente conversou um pouco com o Wilton Japiaçu a respeito de personalidade animal, né? Então, se você que está escutando gostou do tema, achou interessante, vale a pena dar uma olhada nesse episódio também.
3: É, o que eu ia falar é que você falou muito de bem-estar. E aí a gente teve um episódio sobre isso, mas dá uma relembrada pra gente, assim, o que, que é bem-estar e como que eu meço isso? Tipo assim, tá, você citou alguns exemplos, né, do sono do cachorro, poderia não ser, você falou da questão da comida, mas bem-estar pode ser qualquer coisa? Como que é? Hum,
2: é então, Dani... Uh, o conceito de bem-estar é um conceito que vem evoluindo ao longo dos anos. Né? Hoje em dia, a gente avalia o conceito é, de bem-estar dos animais assim, baseado numa coisa que a gente chama de cinco domínios. Eu não sei se, se isso foi mencionado quando vocês tiveram a conversa lá do, do, sobre bem-estar. Então, assim, em suma, o bem-estar do animal seria o um conjunto das suas experiências positivas e negativas. Então, para um animal ter um alto bem-estar, ele deveria ter mais experiências positivas ao longo da vida do que experiências negativas. E a gente pode olhar essas experiências dentro desses cinco domínios, que a gente teria quatro domínios estruturais e um domínio mental. Os, os estruturais seriam nutrição, ambiente, comportamento e suas interações e saúde. E todas esse, essas experiências nesses quatro domínios influenciam as experiências no quinto domínio, que é o domínio mental. Então, é, se a gente promove muitas experiências positivas, a gente diz que o bem-estar do animal está elevado. Agora, como que a gente vai medir experiência, né? Isso é complicado. Então a gente tem uma série de parâmetros dentro de cada um des desses domínios que a gente pode avaliar. Por exemplo... No domínio comportamental, vou falar nesse que nossa conversa é sobre comportamento, né? No domínio comportamental, a gente usa, por exemplo, a quantidade de expressão de comportamentos anormais como uma medida de bem-estar. Então, se o bicho tem muita expressão de comportamento anormal, provavelmente ele está com baixo bem-estar. No da saúde, por exemplo, a gente pode usar essas medidas fisiológicas que eu mencionei, como, por exemplo, né, a medição de, do hormônio de estresse. No, no domínio da nutrição, se o animal está recebendo uma dieta balanceada para... Aquela espécie, né porque entre as espécies isso varia, então a gente pode fazer uma série de medidas no ambiente o ambiente do animal prover os estímulos que ele precisa para desempenhar os seus comportamentos normais. Então esse tipo de medida nesses cinco domínios é o que a gente tem usado hoje, por exemplo, nos zoológicos né? ou nos locais que mantém os animais em cativeiro para a gente tentar ver se os bichos estão com alto ou baixo bem estar então o ideal é você manter com alto bem estar, ou seja. Permitir com que o animal tenha o maior número de experiências positivas possível. Mas a gente tem que lembrar que na vida a gente tem experiências negativas também. Que isso é normal. Então a gente nunca consegue manter 100% de bem-estar durante a vida inteira. Né? A gente sempre tem mo momentos de baixo bem-estar. Então a gente tem que lembrar que baixo bem-estar vai ocorrer eventualmente na vida do animal. Só que a gente tem que tentar dá sempre mais bem-estar. Ele tem que ter mais experiências positivas do que negativas.
1: Pois é, e você falou aí um pouco nesse sentido do de como o pessoal da conservação se beneficia das pesquisas em comportamento animal, né? e no sentido contrário a gente é, tem tem esse artigo super interessante do, do Tim Caro e do Paul Sherman na Trends in Ecology and Evolution que eles mostram que sem a a sem comportamento animal desculpa sem a conservação a, os estudos em comportamento animal tão tão ameaçados né então é, como como a gente vai ter dificuldade de chegar em áreas para estudar, elas vão estar cada vez mais distantes das universidades, como a gente sempre vai ficar com o um pezinho atrás na hora de olhar e falar ah, eu observei um comportamento, será que isso é natural ou será que isso é, reflete aí um, uma condição é, ruim de conservação para essa espécie, né? Ah, o, o, o estudo do comportamento animal também se beneficia da conservação, Cristiano? É certamente, Eduardo, na minha cabeça, como eu disse,
2: uma coisa não está dissociada da outra. Então, por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, à medida que a gente tem, por exemplo, né a destruição dos ambientes, igual você falou, fica cada vez mais difícil a gente encontrar os animais, cada vez mais longe do que a gente, e eles cada vez mais iso isolados em paisagens antropizadas, né eu acho que mais difícil fica para a gente... É, primeiro observar o animal é condição sine qua non né, para um estudo de comportamento a gente vê o animal né obviamente e também na hora que a gente vai coletar os dados é, comportamentais a gente vê é, em muitas muitas vezes a gente vê esse impacto humano sobre o comportamento do animal. Eu acho que eu vou dar um exemplo de um estudo que eu fiz, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para as pessoas que estiverem ouvindo, o que, que eu quero dizer com esses impactos né, que, que a gente traz para o comportamento do animal. Por exemplo, eu fiz um estudo é, junto com uma pesquisadora da França sobre os efeitos do ruído de mineração, que aqui em Minas a gente tem muita mineração, né, sobre comportamento de territorial e comportamento alimentar de canários da terra. É, o, arti o trabalho territorial ele foi publicado já e o trabalho alimentar a gente está em vias de. E o que, que a gente viu? A gente colocava o ruído, isso foi um experimento feito em laboratório, a gente colocou, gravou o ruído da mineração, colocava esse ruído para os canários e aí coletava dados, né, tanto de territorialidade quanto de alimentação. Então, assim, no caso da territorialidade, o ruído deixava os bichos mais distraídos. Então, eles, eles, eles permitiam com que intrusos entrassem mais no seu território do que sem o ruído, por causa de um efeito da distração. E esse mesmo efeito atrapalhava a escolha alimentar do bicho. Quando ele estava sem ruído, ele sempre escolhia o item alimentar mais energético, mais vantajoso para ele. Com o ruído, isso mascarava. Ele não conseguia entender direito qual que era o alimento melhor para ele e comia mais do alimento mais, mais, menos energético, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando claramente o impacto de um ruído produzido por pessoas sobre o comportamento dos animais. E assim, por exemplo, outro exemplo com aves que é super conhecido, né, é o ruído em relação ao canto das aves, né? A ave usa o canto para reproduzir, para chamar parceiro. E quando a gente tem ruídos muito altos no local, às vezes o som produzido pela ave não chega onde deveria chegar, né, que seria no parceiro sexual. E aí o bicho não consegue acasalar. Ou ele tem que mudar a rotina dele e cantar mais cedo do que ele cantaria normalmente, porque tem menos ruído. Então esse, eu estou dando exemplos de ruído, que eu tenho trabalhado muito com isso, mas aí a gente pode extrapolar para várias outras coisas. Então a nossa atividade atrapalha o comportamento dos bichos. Se vai atrapalhar muito ou pouco, os estudos é que vão dizer. Mas de fato atrapalham e então se a gente não conserva áreas a gente consequentemente atrapalha os estudos de, de comportamento então por isso que eu acho que uma coisa está juntinho da outra conservação e comportamento estão tão juntinhos assim que fica difícil a gente separar sempre uma coisa ali está influenciando a outra
3: nossa é, tem alguns estudos né que mostram que personalidades assim de animais tipo peixes super mais ousados tal tipo, os meros, a agressividade, é, a personalidade dele, tipo, acaba favorecendo a pesca, né? E também, assim, estudos que mostra que, sei lá, a a agressividade territorial intensa delas, leva à exclusão competitiva de espécies nativas de ciclídeos. E isso mostra, né, da importância de a gente conhecer a espécie, a personalidade, enfim. E aí eu queria saber que exemplos, que outros exemplos você poderia contar pra gente em que o comportamento está intimamente ligado à conservação
2: tá é, Dani essa questão da personalidade ela tá muito em moda atualmente sabe e, e os estudos estão cada vez mais legais eu vou dar dois exemplos assim de estudos de personalidade ligados à conservação para você entender um não é meu um é um estudo clássico que foi feito com a raposa ai gente como é que traduz isso swift fox lá no Canadá era uma raposa em extinção lá no Canadá e aí a pesquisadora fez uma, um levantamento das características de personalidade das raposas que seriam reintroduzidas em relação a um aspecto né, da personalidade que seria a timidez-coragem, o contínuo timidez-coragem. Todos os animais são assim. né? Existem bichos que são mais corajosos, bichos que são mais medrosos. Então, acho que todo mundo que tem mais do que um animal de estimação em casa, por exemplo, dois cachorros, dois gatos... Já deve ter percebido isso. Eu, por exemplo, tenho dois gatos. Quando chega gente aqui em casa, um gato vai lá explorar, ver quem que é chega perto. A outra esconde e só sai do esconderijo depois que a pessoa vai embora. Então esse tipo de coisa acontece com os animais na natureza. E essa pesquisadora, a Samantha Bramini Harrison, ela olhou exatamente isso. Ela ia soltar a, a vários indivíduos lá dessa raposa e ela avaliou, fazendo alguns testes de personalidade, qual eram as raposas mais corajosas e mais medrosas? E aí soltou aquele grupo. Aí o que, que, ela, que, que ela viu? Ela viu o seguinte, as raposas que eram mais corajosas, elas morriam significativamente mais e mais rápido do que as raposas que eram é, mais tímidas. Por quê? ela sugeriu que as raposas mais corajosas, como elas, elas correm mais risco, elas se aproximavam mais de caçadores, elas se aproximavam mais de rodovias onde elas eram atropeladas, elas se aproximavam mais de predadores, e aí elas morriam mais rápido e mais cedo. E aquilo foi um, um alerta assim, nas pessoas que faziam conserva conservação, porque se a gente conseguisse fazer o levantamento da personalidade dos animais antes da soltura, de repente a gente pudesse ser selecionar assim o indivíduo melhor para soltura que a princípio, né, teoricamente sobreviveria mais naquele naquele início das solturas, né? E o outro exemplo é o exemplo que eu estou fazendo o estudo agora com os peixes e as substâncias tóxicas, né, então eu, a gente está neste momento em parceria com algumas professoras da farmácia aqui uhum. da universidade que fazem toda a análise fisiológica, proteômica lá do que, que acontece com os peixes quando eles estão é, no corpo d'água é, em contato com, com esses é, pesticidas esses pesticidas que a gente está usando são esses que a gente usa na agricultura, tá, então, eventualmente, aquilo vai para o corpo d'água e o que acontece com o peixe? Então, essas professoras da farmácia fazem a parte toda fisiológica e eu faço a parte toda comportamental. Então, a gente analisou um agora que é chamado de carbendazim. Ele é um fungicida que é aplicado na, nas, nas lavouras do Brasil. Esse fungicida, o que, que ele causou com o comportamento dos bichos? Os bichos, os peixes em contato com o carbendazim, começaram a ficar muito, muito lentos, ficavam mais letárgicos, e eles começavam a nadar mais na superfície da água, ao invés do fundo. A gente ainda está tentando entender por quê. Será que o desce e fica mais no fundo do aquário? Ainda estamos avaliando essas coisas. Mas enfim, comportamentalmente a gente viu duas coisas. O bicho ficava mais lento e nadava mais na superfície da água. O que, que isso significa no mundo natural para esses peixes? Significa que eles agora estão totalmente expostos à predação. E que provavelmente eles devam ser mais predados do que os peixes que, que não têm contato com esse tipo de, de substância. Então, é... Será que eu posso dizer que os bichos estão mudando um pouco a personalidade? Acho que não acho que ainda não está cedo para a gente falar isso. estamos investigando ainda mesmo porque a personalidade é uma coisa mais fixa né O conceito da personalidade é essa que ela não muda bastante, mas enfim causou isso com os peixes. E se fosse uma espécie, por exemplo, ameaçada de extinção, a chance dessas populações sofrerem bastante com a predação aumentaria. Então, assim, dois exemplos mostrando como que essa questão de personalidade aí, ela está ela intrinsecamente ligada hoje à conservação. É, a
1: gente fez aqui recentemente, está fazendo, na verdade, está desenvolvendo ainda com, com uma aluna de iniciação científica, é, efeito de protetor solar. Eu tenho trabalhado bastante com, com efeitos do turismo e uma das críticas que a gente recebeu em artigos relativamente recentes foi assim, ah, legal, não, isso daqui é o impacto do turismo, mas o que do turismo? É, é a mera presença do turista, o peixe o turista ali? É algum poluente químico que ele introduz na água? É barulho que o turista faz? É a comida que o turista dá? O que exatamente, né? E aí eu peguei um projeto... É, em 2018, 17, é, para começar aqui uh, tentando dissociar esses fatores. Né? Então, a gente já fez aqui com alimentação, tem um aluno de mestrado desenvolvendo com ruído, e tem essa aluna de iniciação científica que terminou as observações meio recente mostrando, uh, tentando ver, né, na verdade, uh, os impactos de protetor solar. A gente já viu algumas coisas ali com relação a, a feminilização, então a gente usou um ciclídiozinho e a ideia era ver redução de comportamento agressivo, de territorialidade mas é, tem bastante coisa ainda estamos analisando os vídeos então estou super ansioso assim ela não sabe nem ainda quais são os vídeos dos bichos que receberam o o, é, o poluente quais não são né as diferentes dosagens ali tá tudo misturado ela não sabe para não ser influenciada é. mas estão super ansiosos aí
2: o Eduardo. É, não, esses estudos deixam a gente ansiosos, né? Agora a gente está fazendo um, um, a gente está usando aquele peixe paulistinha sabe? O zebra fish, como é, o Daniel Herio como modelo, né? E agora a gente já está com uma nova substância. Eu não vou comentar o nome da substância aqui agora, porque eu vou ser sincero, eu esqueci o nome dela agora. Esses <risos> nomes comerciais, assim. Mas enfim, que que fez exatamente o oposto os bichos agora estão nadando muito e nadando assim super de forma normal como se eles estivessem nadando e dando espasmos musculares assim ao mesmo uhum. tempo e, então assim é igual você falou a gente tem tanta coisa legal para investigar com o comportamento sendo uma resposta, né, que a gente fica super ansioso, assim. esses estudos são muito importantes para a gente ver, de fato, o que, que a gente está causando nos animais. Né.
1: E com relação à unidade de conservação, Cristiano, o que, que a gente pode uh, aproveitar do comportamento animal para definir aonde, que tamanho, como devem ser essas unidades de conservação? Você consegue ver a aplicação nesse sentido também? consigo eu consigo ver pelo menos dois
2: tipos de aplicação de comportamento para delimitação de áreas de proteção. Uma delas eu acho que é a mais óbvia de todos, que todo mundo deve pensar, né, quando ouve falar nisso, é a área de vida do animal, né? Não adianta se um animal tem uma área de vida gigantesca que a gente faça uma mini reserva, porque o animal quase nunca vai estar tá lá dentro, né? então a chance dele sair é muito grande. Então, analisar as áreas de vida, né? tanto que o animal caminha por dia, o, o tamanho da área de uso dele é, é interessante para a gente ver isso. E a outra é a utilização do habitat, né? então, pens não pensando apenas na área, mas o que, que tem dentro dessa área e o que, que o bicho mais usa dentro dessa área. Que aí, se a gente descobre, por exemplo, que a espécie A usa muito o bambuzal, se a gente vai criar uma área de conservação e a gente deixou o bambuzal fora dessa área de conservação, é, inviabilizou, pelo menos, para essa espécie. Né? Então, assim, o tamanho, né, o, o comportamento de movimentação e dispersão dos animais, além do uso do ambiente, eu acho que são duas medidas interessantes que podem ajudar nessas tomadas de decisão. O problema é que para a grande maioria das espécies a gente não sabe esse tipo de coisa, né Eduardo? E aí a gente tem que estudar bastante para a gente poder é, aprender sobre isso antes, para poder ter subsídios para tomar as decisões, né?
1: E essa coisa de área de conservação é tão complicada, né? Porque se dependesse só de entender de biologia, ecologia, conservação, ali estava fácil. Só que aí entra na equação também um monte de vontade política, um monte de é, uso pré-existente das áreas de interesse, né? Às vezes é, a, a unidade de conservação que sai no final é tão diferente da que foi preconizada com aquele objetivo de conservação, mas tem que ter esperança, tem que ter persistência e continuar martelando na tecla para ver o que que sai, né?
2: É, eu concordo, uma vez eu li um, um... li não, acho que eu tava num seminário já não me lembro direito, porque tem muitos anos isso mas alguém famoso da área da, da conservação falando exatamente assim olha, se a gente sentar e pensar na conservação a gente nunca faz nada porque são tantas variáveis que é melhor deixar para lá, mas não é bem assim, né, quer dizer, são muitas variáveis envolvidas, mas a gente tem que ir fazendo, né, a nossa parte, suprindo essas variáveis para a gente tomar as melhores decisões, né.
3: É. Cristiano, você desenvolveu alguns estudos sobre reintrodução de fauna silvestre, né, e aí eu queria que você contasse para a gente o que, que é isso e que cuidados são necessários nesse
2: Sim, Dani, eu já trabalhei com esse tipo de coisa, sim, e na verdade tenho trabalhado até agora, lá no início da nossa conversa eu comentei que a gente estava fazendo, por exemplo, um projeto de soltura de papagaios de peito roxo aqui em Minas, né, então nós temos duas frentes trabalhando aqui em Minas, uma com o pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a outra com o pessoal da Universidade Federal de Viçosa. São dois grupos de papagaio de peito roxo que vão ser soltos em, em áreas diferentes. Esses bichos são, estão mantidos em cativeiro há muito tempo, vieram de apreensão. E aí agora os órgãos ambientais, né, o IBAMA e o IEF aqui em Minas, querem soltar esses bichos. Só que se a gente simplesmente pegar esses bichos, abrir o viveiro e soltar os bichos, há enorme chance deles morrerem. Então a gente precisa fazer uma série de de, medidas, a gente tem que mexer com o animal antes da soltura para que a gente aumente as chances de sobrevivência deles. E que tipo de manejo a gente faz pré-soltura? A gente tem que fazer muitas vezes treinamento de voo, treinamento alimentar, treinamento anti predação, esses estudos de personalidade para a gente ver quais são os bichos que a princípio são os melhores para serem soltos no início. Então são esses, esse, esse tipo de coisa que a gente tem feito é, nos projetos de conservação. Esses mesmos testes eu acabei de fazer com, com os catetos porco do mato, que a gente está com um projeto também de conservação aqui com eles, então a gente consegue ensiná-los a reconhecer os predadores, ensinar a comer a comida certa, ensinar a melhorar a capacidade física do animal com esses treinamentos de voo, por exemplo. Então esse tipo de coisa a gente tem que fazer antes, é muito mais do que soltar o bicho. Por trás disso, né, ainda tem também aqueles estudos de ecologia para melhorar a área de soltura e tudo mais. Então é uma coisa bastante complexa estudos de genética também a gente tem feito, doenças, parasitologia, para a gente não soltar bicho doente na natureza. Então, assim, é uma coisa árdua, vamos dizer assim, que é feita antes da soltura dos bichos. E essa é uma das principais linhas de pesquisa minhas, né? Desde o do mestrado, quando eu comecei com o teste do treinamento antipredação, eu fiz com EMAS aqui em, em Minas, sabe? A partir de, de 2000 que foi quando eu comecei é, o mestrado, até hoje eu venho seguindo com essa linha aí. Fora isso, os trabalhos de enriquecimento ambiental, em cativeiro, para o animal desempenhar os seus comportamentos naturais e aumentar o bem-estar antes da soltura, também são feitos. E coisas assim, básicas, sabe, Dani? Por exemplo... É, a gente está com um projeto agora em associação com uma ONG aqui em Belo Horizonte, que se chama o e essa ONG ela faz um estudo com o passarinho bicudo. O bicudo é um bicho super ultra ameaçado, que a gente não tinha é, registros em Minas há muito tempo, e o pessoal encontrou uma pequena população hoje na natureza, mas a gente tem os bichos em cativeiro, porque é um bicho muito capturado e criado por conta de canto. Mas até hoje a gente não sabe, por exemplo, o repertório comportamental do bicho. A gente não tem um etograma dessa espécie. Então a gente parte de trabalhos até muito simples como esse. Simplesmente montar o etograma da espécie. O etograma da espécie dá subsídios para todo o resto de trabalho comportamental que a gente faz para frente. Então assim, desde o básico ao aplicado, eu tenho trabalhado um pouquinho nisso para... Pra gente facilitar a vida desses bichos nos projetos de conservação.
1: É, e isso gera muita, muito debate, né? Tem muita gente bastante cética com relação à reintrodução, é. Porque, como você falou, né, são tão, tantas variáveis, tanta coisa pode dar errado, que tem bastante gente que fala, olha, é um desperdício, um investimento de tempo gigantesco, um investimento de esforço gigantesco, e a chance de que esse lixo reintroduzido realmente vá retomar o papel que ele deveria ter na natureza se não tivesse sido pego, é, é muito pequena comparado com todo o esforço que você vai ter. Como que você enxerga isso? O que, é, que, que você responderia aí para alguém cético nesse sentido?
2: Eu responderia sim. Fala isso para a pessoa do mico leão dourado, do furão de pés pretos, do Côndor americano, que são os projetos de conservação mais famosos do planeta que deram ultra certo. No início, com certeza, as pessoas pensaram a mesma coisa. Nossa, vou gastar muito dinheiro, é muito difícil. E hoje esses bichos só estão aí por causa disso. Então assim, é difícil, é, é um desafio, é um desafio. A gente tem duas opções como ser humano, e agora sim pensando até eticamente, né? A gente vai desaparecer com aquela espécie sabendo que a gente pode tentar fazer alguma coisa, ou a gente vai tentar fazer alguma coisa. Eu parto do vamos tentar fazer alguma coisa, porque é uma linha é a minha linha de pesquisa, né? Agora, é fácil? Não, não é fácil. É bem difícil, né? Especialmente no Brasil, onde nós temos recursos muito limitados, né? Os projetos de conservação não são projetos baratos. Às vezes, os equipamentos necessários para a gente monitorar o bicho pós-soltura... Aliás, o monitoramento pós-soltura seria a parte mais cara dos projetos, assim, né? Então, assim, a gente não tem muita vontade de gastar muito dinheiro com essas coisas, justamente porque as pessoas pensam isso como bobagens. Mas a gente que entende um pouco mais de biologia, vê o papel do animal na natureza, os serviços ecológicos que aquelas espécies podem trazer para a gente, até a sensação de bem-estar que aquilo traz para a gente mesmo, né, como pessoa, isso tudo tem que ser levado em consideração. E, e aí a gente tem que fazer os esforços. A gente pode conseguir ou não essa que é a verdade, nós temos exemplos de sucesso e temos exemplos de insucesso agora a gente só vai saber se a gente teve sucesso ou insucesso se a gente tentar né? se a gente não tentar, a gente já tem um insucesso
3: é, eu vou aproveitar essa sua fala e dizer para as pessoas valorizarem o zoológico, porque é uma instituição muito importante na conservação também, quando os animais entram ali e só, e tem toda uma equipe tentando readaptar, o que é possível, né? A gente sabe que infelizmente nem todos os animais é possível a reintrodução. E ainda assim, até hoje as pessoas têm uma visão muito errada sobre o zoológico, acham que é depósito de bicho, é uma visão muito problemática. Então, né, vamos valorizar os zoológicos
2: é, O Dani, eu posso fazer um comentário sobre isso? Eu tenho trabalhado muito em parceria com o zoológico de Belo Horizonte, conheço muitos zoológicos no Brasil, conheço zoológicos no exterior também. E assim, assim como qualquer coisa, existem zoológicos exemplares, que trabalham naqueles pilares do zoológico, né que é educação, lazer, conservação, pesquisa. É, e existem zoológicos que estão aí só para ganhar dinheiro e dar entrada do, do, da, das pessoas. Então assim, o papel dos zoológicos hoje em dia na conservação é gigantesco. Gigantesco por quê? Muita da pesquisa feita com os bichos ameaçados de extinção hoje são feitas dentro de zoológicos. São eles. O mico-leão-dourado só está hoje no pé que está porque nós tivemos zoológicos, inclusive americanos, envolvidos que tinham, mantinham, reproduziam e serviam de estoque para esses bichos serem reintroduzidos. O côndor americano, todos os bichos foram capturados da natureza, assim quando ele estava para se extinguir, poucos indivíduos foram todos capturados, levados para o zoológico, foi feito um trabalho massivo em cima de reprodução desses bichos, manejo, bem-estar e tal, para a gente poder voltar com esses bichos para a natureza, e hoje eles estão aí. Então, assim, existem zoológicos, o zoológico, a instituição zoológica ela é importantíssima para a conservação do, das espécies. Eu queria que todos os zoológicos do planeta tivessem essa visão. É uma visão ainda que está em mudança, especialmente no Brasil. É a participação dos zoológicos brasileiros em projetos de pesquisa tá começando a aumentar agora aqui no Brasil, então a gente ainda tem muito zoológico que ainda confunde as pessoas, e aqui no Brasil é, especialmente na questão financeira, a gente ainda tem muitos zoológicos que não tem uma condição muito boa, e quando a gente chega lá realmente dá é, a gente fica assim mal, né? a gente sai mal da instituição, porque a gente vê os zoológicos os bichos em condições deprimentes então assim, a gente tem que separar né, o joio do trigo como todas as instituições existem instituições ótimas e instituições horrorosas que precisam mudar eu faço parte do comitê de bem-estar animal da Associação de Aquários e Zoológicos do Brasil. Zoológicos e Aquários do Brasil, sempre confundo, sempre falo o nome errado. É, e a gente faz a acreditação, a gente não, né? tem uma equipe lá que faz a acreditação dos zoológicos, mas a gente dá o suporte com a legislação e tal para essa avaliação. E existem zoológicos que não conseguiram acreditação ainda, que tem coisas para mudar. Então assim, a gente está melhorando no ritmo que a gente queria, pode até ser que não, mas estamos caminhando para aquele ritmo. Então, assim, a gente não pode ignorar os zoológicos hoje no, no papel de, de, da conservação.
3: É aquilo, precisa de melhora, né, não precisa, porque hoje em rede social a gente vê muitas pessoas falando, ah, o zoológico tem que, tem que acabar, tipo, todos os zoológicos, e não é assim, até irritou esses dias um menino nessa linha mas a gente também tem que lembrar que são instituições que precisam aquilo de manutenção, de dinheiro, de recursos, né? Que também muito e a é gente
2: é, e, é, e é preciso lembrar também que a gente para falar uma coisa dessas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é conhecimento. Falar, falar, a gente fala o que a gente quiser, não é verdade? <risos> Agora, você conhece para poder falar daquilo? Então, eu acho que é importante a gente lembrar que a educação, né? permeia isso tudo aí, né? O que vocês estão fazendo com esse podcast, por exemplo, é isso: levar informações é, para muitas pessoas, né? Então, a gente precisa ter conhecimento para poder falar das coisas.
1: Cristiano, e a gente é... Também a Dani trouxe aí uma coisa que irritou ultimamente. Eu vou trazer uma outra. Eu, eu, os jornais vieram em contato com a gente esses dias é, para entender. Teve um, um ataque de uma capivara assassina que o rapaz estava nadando aqui no lago para A capivara foi lá, subiu nas costas dele, deu uma mordida ali no ombro e tal, e fugiu para um lado. A capivara, o cara para o outro, mega assustado. Fizeram até é, é, meme do, da musiquinha do tubarão com a capivara atacando e tal e é um é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum né essa interação entre fauna silvestre e as populações humanas é, tem se tornado um lugar comum e, e inclusive com conflito em vários casos, né, conflitos relativamente graves, assim, em vários casos. É, como que o comportamento animal pode ajudar a gente a amenizar um pouco, tanto talvez até estudando o, o comportamento do bicho que está entrando em contato com o humano e estudando o comportamento do humano que está entrando em contato com o bicho ali para... Ver como é que cada um vai reagir e com isso você tentar é, garantir a conservação dessas populações um pouco mais urbanas, um pouco mais próximas e afeitas à espécie humana.
2: É, o Eduardo, que legal, não, não, que legal não, né? Deixa eu explicar melhor. Eu não, não conheci esse caso da capivara e que aconteceu que você relatou e eu falei que legal é da sua pergunta, não que a vara atacou a pessoa, obviamente. Mas isso daí tem se tornado comum, né? Vocês lembram há alguns anos atrás uma onça pintada que apareceu no campus de da universidade de fora e foi um banzé para capturar o bicho. Então, assim, isso acontece toda hora. Por quê? Porque a gente está adentrando o ambiente desses bichos. né À medida que as cidades vão se expandindo, a gente está entrando em contato com esses bichos cada vez mais. E teve uma pesquisa muito interessante que foi publicada há uns dois anos atrás, mostrando, por exemplo, uma mudança do período de atividade dos animais em resposta à presença humana. Então os bichos, por exemplo, que eram diurnos, estavam começando a ficar mais noturnos para evitar o contato com pessoas. Então a gente estava modificando, por exemplo, o comportamento do, dos bichos, né? Bom, existem coisas que são feitas assim, até com condicionamento que a gente pode tentar fazer para eliminar é, ou diminuir o contato dos animais é, silvestres com as pessoas, como os condicionamentos que repelem os bichos do ambiente, né? todo mundo que já viu um, um, um como é que chama aquele negócio gente um espantalho <risos> sabe que ele é feito para isso né para espantar os bichos porque ele vai achar que tem uma pessoa ali. É, então esse tipo de condicionamento pode ser feito de inúmeras formas para a gente tentar diminuir os contatos, mas isso é muito difícil, né? porque eles são muito generalizados. Então assim, por exemplo, eu tenho feito umas pesquisas com as pessoas para a gente ver a quantidade de bichos que está sendo apreendido nas áreas urbanas, por exemplo, de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, de Ouro Preto. E aí a gente vê o seguinte, o contato principal dos animais silvestres com a população se dá nas bordas da cidade. Eventualmente nós temos contatos no meio da cidade, que deve ter sido o caso aí dessa, dessa capivara. Né? A capivara devia viver ali né? no, no lago Paranau, Parana, Paranau, como é que é? Paranaguá. É, e... Paranoá Paranoá, isso Eu já, já ia falar Paranauê, gente é, Então, ia dar uma, uma nota Por isso que eu resolvi perguntar é, Mas Bom, o, o bicho está ali O ambiente dele, aqui em Belo Horizonte A gente tem o, o similar, né Que é a Lagoa da Pampulha, que a gente tem também Na orla lotada de capivaras Esses bichos Não são os bichos mais agressivos Que a gente tem, né então assim, esse conflito, a pessoa entrou ali, nadou, não sei como é que foi exatamente o que, que aconteceu, mas se ele chegou perto demais ou se o bicho que veio para cima dele, enfim, de qualquer forma, os animais que estão vivendo dentro das cidades, né, quando eles eles costumam também estar tá estressados pelo ruído, pela quantidade de pessoas passando, é, pelas condições inadequadas às vezes de alimentação, então eles estão estressados também, nervosos. <risos> E, e os conflitos acabam acontecendo, e a gente, né, nós humanos, por exemplo, nós vamos começar agora um estudo, nós não, é, tem uma aluna que me pediu ajuda, ela vai começar um estudo em Santa Catarina para ver exatamente qual é o tipo de interação entre pessoas e macacos pregos é, silvestres dentro de um parque ecológico lá em Santa Catarina. Então a gente vai ver o que, que as pessoas fazem nessa interação. A gente vai esquecer só os bichos. A gente vai olhar o que, que os bichos fazem. Mas o que, que as pessoas estão fazendo também, né? A gente tem que, tem que lembrar que na relação tem dois lados, né? Então às vezes o nosso próprio comportamento instiga ao comportamento agressivo daquela espécie que a gente está vendo. Então o que a gente tem que fazer é fazer os estudos para ver o que está acontecendo por que está acontecendo conflitos, tentar solucionar esses conflitos. E o comportamento pode ser uma das vertentes desses estudos.
3: Ai, achei muito chique. Cristiano, muito, muito, muito obrigada pela presença aqui hoje. E, para fechar, eu queria que você é, deixasse alguma mensagem, fizesse divulgação de algum evento, falasse de algum livro. É livro, o que você quiser recomendar aí para gente.
2: Tá, ah, então eu vou fazer uma propaganda, tá? Agora em novembro nós temos o encontro anual de etologia, que é o encontro, é o Congresso Brasileiro de Comportamento Animal, né? É, vai ser o é, 38o, já esqueci, vai ser o trigésimo qualquer coisa, e ele vai ser um encontro internacional, que a gente também vai ter o Cone Sul participando. Então, para todo mundo que gosta de comportamento, seria interessante participar do evento, que a gente pode trocar muita experiência, conversar, ver pesquisadores aí de diferentes partes do planeta. Então, assim para quem tiver interesse, entra lá na, no, na página da Sociedade Brasileira de Etologia, que é o www.etologiabrasil.org.br e lá a gente vai ter o link que vai direcionar vocês ao evento. E a outra coisa é: todo mundo que gosta de comportamento associa lá na Sociedade Brasileira de. De etologia, é ela que vai representar vocês aí dentro do mercado de trabalho, acho que vai ser bem legal. No mais, pessoal, é dizer que eu fiquei muito feliz de participar com vocês, gostaria de agradecer ao Eduardo e à Dani né, por terem me convidado, por participarem dessa conversa comigo, eu gostei demais, e dizer que estou aí à disposição para se alguém quiser conversar depois, conversar, é Quiser conversar sobre experimentos, parcerias, é só mandar um e-mail lá para mim que a gente conversa. Cristiano.azevedo.ufop.edu.br Tudo bem? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. A
3: gente agradece.
1: Obrigadão, Cristiano. Eu olhei aqui, é 38 mesmo. Eles. É... Estaremos lá com vocês. vamos, é, Pelo menos uma amiga vai, uma aluna vai apresentar trabalho lá. Então estaremos juntos.
0: Então vem Maravilha! Aos ratos de de toda a nação. A todo inimigo da fauna, da flora, aquele que promove a poluição. Aos donos do dinheiro e a quem nos devora, Aos ratos e catunos de toda a nação. Sim, vai pra toda essa gente ruim, Meu desprezo e será sempre assim. Já não temos nenhuma ilusão. Sim, vai pra toda essa gente ruim, Meu desprezo e será sempre assim. Já não temos nenhuma ilusão us